0: Vyzerá to, ako by sa tým mestom prehnal vojnový front. Zničené budovy, zničené ulice, horiace trosky a státi síce ľudí bez domova, nevráviac o množstve obetí. A Libanon sa už tak či tak zmietal v ohromnej hospodárskej kríze, rozsiahalý výbuch v Bejrúte skazu len dokonal. Je štvrtok 6. augusta, meniny má Jozefína a dnes by sa síce mali na oblohe objaviť aj oblaky, no zase sa vrátia vysoké teploty a dusno, denné teploty by sa tak mali pohybovať medzi 23 až 32 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete svojim deťom zabezpečiť vysnívanú budúcnosť. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je
0: spojené aj riziko. A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Monika Jankovská zostáva vo väzbe. Špecializovaný trestný súd včera zamietol stiažnosť bývalej štátnej tajomníčky. Naopak, na slobodu by sa mohla dostať súdkynia Denisa cviková. Jankovsku, ktorú volal Marian Kočner Moja upička, zadržali počas akcie Búrka. Je obvinená z podplácania a bránia úplatkov, špekuluje sa ale, že sa pokúša s prokuratúrou dohodnúť na spolupráci. Za drogovým kamionom, ktorý prevážal cez Slovensko drogy za miliardy eur, bola zrejme fiktívna firma z Bratislavy. Drogový kamion smeroval z Mexika cez chorvátsky prístav rieka do Bratislavy. Špeciálny úkryt hviezol 1,5 tony pervitínu, zadržali ho v colnom sklade v Nitre a inšpekcia ministerstva vnútra teraz preveruje, či colníci predčasným informovaním celú akciu nezmarili. Ukrajina zaradila Slovensko a Česko do tzv. červeného zoznamu krajín s nepriaznivou epidemiologickou situáciou. Problémom je počet nakazených koronavírusom. Včera úrady u nás oznamili 49 nových nakazených, väčšina v bratislavskom okrese. V Trenčianskom kraji sú zase v karanténe stovky ľudí. Lokálne ohniska sa objavili v okrese Nové mesto nad Váhom. Po novom moste v Talianskom Janove prešli prvé autá. V útorok v meste odovzdali do používania dialničný most, ktorý nahradil zrútený Murandyho most. Ten spadol v roku 2018, pri tomto nešťastí zahynulo 43 ľudí. Vyšetrovanie zatiaľ naznačuje, že za pádom bolo zanedbávanie technického stavu. A poslednou správou je poďakovanie. Podcasty sme v júli dosiahli takmer 1,5 milióna prehratí. Najpočúvanejším našim podcastom je Dobré ráno, ktoré počúva v priemere 26 tisíc ľudí priamo a objavuje sa aj vo vysielaní Trnavského rádia a Bratislavského rádia The End. Cez 10 tisíc posluchačov na epizódu sa ale v júli dostali aj klik a dejiny. Darí sa aj našej spolupráci s Vedátorským podcastom. Ďakujeme, že nás máte radi. A viac nových správ nájdete na Bebe, denníka sme. Vyzeralo to hrbozo strašne. Na mieste stúpal obrovský kúdol bieleho dymu, pod ktorým prebleskovali menšie výbuchy, keď sa tu zrazu zdvihol ohromný biely a neskôr tmavý hríb s rázovou vlnou, až človeku nabehli spomienky na dokumentárne filmy opisujúce testy jadrových bomb. Obrovská explózia v Bejrúte prakticky zdemolovala hlavné mesto Libanonu, špekuluje sa o státisícoch obyvateľov bez domova, počet mŕtvych nie je jasný, no pôjde najmenej do stov čo sa teda stalo a čo to znamená pre už predtým bankrotujúcu krajinu nám dnes povie šéf zahraničného spravodajstva denníka sme Matúš Krčmárik again, Doha. Uh, it's clear that uh, there was a massive explosion as you can see. Je okolo pol desiatej hodine večer v noci z nášho útorka na stredu, Matúš. Čo sa práve stalo?
1: Do sveta v tom čase začali prichádzať zábery z Beirutu, kde sme videli obrovský výbuch v prístave. To, čo sme tušili, že bude asi poničené mesto, teda otrasy boli cítiť v, v okolitých budovách, tie postupne sa rozpadávali postupne pribúdali počty obetí, najprv to boli desiatky, teraz sa hovorí o viac ako 100, ale doteraz prebieha prehľadávanie v troskách, takže ten počet obetí pravdepodobne asi ešte vystúpa, ale keď sa pýtaš, čo sa odohralo, tak sa stalo to, že... Najprv bol menší výbuch a potom väčší výbuch, ten obrovský, s tou obrovskou ohňom, plamenom vo farbách od oranžova do červena, podľa toho, ako sa na to, kto pozeral v akom čase, vyzeralo to veľmi desivo až apokalypticky. A presne čo sa stalo, sa zatiaľ len domnievame, ale úrady hovoria, že vybuchol sklad, v ktorom bolo až 2750 tón dusičnanu amónneho, čo je látka, ktorá sa používa aj v nojivách, ale aj pri vybušinách, lebo vie spôsobiť tento typ vybušin. Je to dokonca látka, ktorá sa používa aj pri teroristických útokoch, používal napríklad Breivik v roku 2000. 11. utočil v Osle ešte predtým, ako sa na ostrov na Otoju.
0: Ostaňme ešte na tej scéne, na tých videách, pretože vzniklo veľa videí, keďže tie výbuchy boli niekoľko. Stúpa biely dym, zrazu sa objaví obrovský biely hríb, nasleduje rázová vlna, ktorá vyráža skla okien a potom stúpa veľký červeno-čierny mrak dymu. Čo potom zostalo?
1: Potom to zostala spúšť, ktorá sa porovnáva s mestami po bombardovaní. Hovorí sa o Hirošime možno aj pre ten, pre ten hríb, ale k tomuto by som to nepriovnával, lebo to bola naozaj jedinečná udalosť. Ale zostala naozaj spúšť, ktorá zničila prístav, zničila okolo tu štvrť, kde žije 850 tisíc ľudí. Je to štvrť, ktorá sa nachádza pri nákupných centrách, pri podnikoch. Je to skrátka úplné centrum Bejrutu aj Libanonu, ktoré je teraz v troskách a nevieme ešte presne odhadnúť, či sa bude dať vôbec oživiť prístav alebo ako dlho to bude trvať. Ale už, už prvé odhady médií hovoria, že škody by mohli byť 3 až 5 miliard dolárov, teda pre Libanonskú ekonomiku niečo obrovské.
0: Libanonci hovoria, že bez domova prakticky zostalo 300 tisíc obyvateľov hlavného mesta. Prvé správy hovorili, že mohlo by zo teroristický útok. My už dnes vieme, že to nebol teroristický útok.
1: Nevieme, ale rovnako ani nevieme, že by to mal byť, byť teroristický útok. Vláda hovorí, že to bola nehoda, pri ktorej vybuchol sklad a že preverí, čo je za tým, či je to chyba jednotlivca alebo chyba pri skladovaní, ale zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by to bol útok, okrem podozrení, že v Berúte sa jednoducho teroristické útoky v posledných 10 ročiach odohrávali opakovane aj bombové útoky, ale nikto sa k tomu neprihlásil, čo je bežné pri terorizme. A takisto nie sú dôkazy, že by
0: to bol úmyselný krok. O prvotnej príčine teda nevieme, ale vieme, čo vybuchlo. Takmer 3000 tón chemikálií, ktoré sa môžu používať aj pri výrobe výbušnin alebo pri hnojení. Prečo bolo 3000 tón chemikálií v prístave? A ako sa tam dostali?
1: Libanonské úrady k tomuto hovoria, že sú to chemikálie, ktoré skonfiškovali v prístave na lodí zhruba pred 6-7 rokmi. V ošu sa neodporúča skladovať takéto materiály v takom množstve, tak blízko pri obývaných oblastiach, ale... Zároveň niektorí odborníci hovoria, že ak sa to skladuje tak, ako sa to má, tak to nevybuchne. Len v kombinácii s inými látkami, ktoré sa tam mohli dostať.
0: Spravodajská televízia Al Jazeera v čase nahrávania tvrdila, že vlastne pochádzajú zo zabavenej lode, ktorú vyložili, potom tie chemikálie nechali v sklade a potom niekoľko rokov sa snažili úradníci medzi sebou zistiť, čo s tým majú robiť. To taký bordel tam nastal?
1: Zrejme áno, ale povedal by som, že podobnosti sa dozeme v najbližších týždňoch, mesiacoch už sa hovorí o tom, že budú veľmi intenzívne pátrať po páchateľovi a, a že niekto si to naozaj odskáče.
0: Čo to spraví s krajinou, ktorá má prakticky zdemolované hlavné mesto alebo významnú časť hlavného mesta a keď sme pri tom, v akom stave je Libanon?
1: Libanon je v súčasnosti v stave, ktorý by som tak povedal, že bol už aj v horšom, predslen Libanon zažil v roku 1975 až 1989 občiansku vojnu, takže nebojuje sa tam, ale zároveň bol už aj v lepšom, lebo ekonomicky je, je posledných rokov na tom naozaj zle. Už asi polovica ľudí žije pod hranicou chudoby, nezamestnanosť je asi už aj tretinová. Libanon v posledných rokoch trpí tým, že tam ušlo približne 1,5 milióna utečencov zo Sýrie. Ekonomika veľmi odkázaná na dovoz a na prílev dolárov v poslednom roku kolabuje, keď tie doláre skadka do krajiny neprichádzajú. Zdráženia, protesty, odpísanie dlhov, vláda, padla, toto všetko je taká kombinácia, ktorá by spôsobila problémy nie jednej krajine, a to aj bez pandémie, plus do toho prišla samozrejme pandémia. Takže Libanon ako krajina je na tom teraz zle. A čo to spôsobí, to je, to je otázka, na ktorú odpoďa si, že to bude ešte horšie, lebo ten prístav je pre Libanon dôležitý. Sám Libanon je malá krajina, ktorá v zásade nevyváža veľa vecí a keď vyváža, tak najmä cez ten prístav a využívajú ju aj iné štáty na dovoz a na vývoz, lebo sa nachádza na pobreží mora. A keď nebude mať ten prístav, tak to ekonomicky veľmi postredne. Napríklad symbolické je taký záber, ako pri tom výbuchu sa poškodila aj sípka a potom ako obilioteľ unikalo, že Libanon dováža aj veľa obilia a toto všetko ho môže veľmi, veľmi negatívne ovplyvniť.
0: To je vlastne zaujímavý symbol. V Libanone je aj potravinová kríza. V tej budove boli strategické sklady obilia. Ak si dobre pamätám, bolo tam pšenice na 3 mesiace, o ktorú tiež prišli? Áno. Čo to spraví?
1: Dá sa očakávať ďalšie protesty, možno posilnenie aj radikálnych skupín s podporou zo zahraničia, lebo napríklad Irán sa môže pokúsiť využiť situáciu a poslať peniaze Hizballahu, či šíitské militantné až teroristické hnutie ktoré potom môže napríklad rozdávať vať a budovať si svoj vplyv, získať nových bojovníkov, ktorí prídu o prácu a ako spôsob na prežitie môže byť dráha bojovníka. A ďalšie následky, ktoré môže mať chaos v krajine, takže destabilizácia, Konflikty.
0: Hovoríme o Libanone dnes už ako o rozvrátenom, zlyhanom štáte?
1: Dnes možno nie, ale o mesiac možno áno. Len nedávno odstúpil minister vlády, ktorý varoval, že sme na hrane toho, aby sme boli failcate, ako sa v angličtine, to je teda štát, ktorý nevie pre občanov zabezpečiť základné potreby ako bezpečnosť a potraviny. Hovoril, že sme na hrane a to bolo pár dní pred vybuchom. Myslím, že... Teraz, kebyže sa ho opýtame, tak už by povedal, že, že o možno áno.
0: Totižto sme v regióne, kde jedným susedom je Izrael, s ktorým je čas libanonskej spoločnosti vo vojne. Druhým súsedom je Sýria, kde zúri občianská vojna so tisícami mŕtvych a miliónmi utečencov. Tu máme Libanon, ktorému tiež teraz hrozí občianská vojna. Prípadne druhá otázka, ktorú nás v Európe bude veľmi zaujímať, bude ďalšia vlna utečencov z Libanonu?
1: Ešte by som k tomuto opisu dodal to, že jednosť z kľúčových síl je Hizbalah, čo som spomínal opäť chvíľu, čo je strana priamo bojúca v Sýrii a bojúca proti Izraelu. Takže tá vojna je prakticky už teraz do veľkej miery aj na území Libanonu. Či hrozí utečenská vlna? Ak vznikne občianská vojna, ak sa konflikt vystupňuje tak je možné, že z tých súčasných takmer 7 miliónov obyvateľov sa nejaká časť vydá na cestu. Otázne je, kade, lebo cesta cez Syriu stále nie je bezpečná, a cez Izrael je, je takmer nemožná. Na člnoch je to príliš ďaleko, takže neviem presne, ako by to vyzeralo. Ale dúfam, že tak nestane.
0: Ty, keby si si mal typnúť alebo odhadnúť, ako bude sa situácia v Libanone, vyvíjať špeciálne po tej symptomatickej bodke v hlavnom meste, ako bude? Ja
1: si myslím, že sa dá očakávať nárast vplyvu pri Hezbalahu, ktorý dostane svoju podporu od Iránu a potom sa dá očakávať, že napríklad arabské štáty ako... Saudská Arábia, Emiráty či Katar sa pokúsia podporovať miestne skupiny a ten súčasný systém, kde sa o vládu delia šíti, suniti a kresťania, bude veľmi krehký, teda krehký je už aj teraz, ale ešte viac narušený problémovi, že konflikty sa budú stupňovať. Môžem dúfať, že v istom bode si povedia všetky strany, že lepšie je to upokojiť, ale... To sa väčšinou nestáva v čase takej krízy, do akej sa, sa dostal teraz Libanon.
0: Naznačuje, že Libanon sa stane zástupným boiskom podobne ako Sýria, Jemen, Líbia a ďalšie štáty?
1: On do veľkej merení je už 10 ročia, takže áno.
0: Ako keď to celé zhrnieme, sa vlastne mohlo stať, že z perly Levantu, z turistickej destinácie, z jednej z najkrajších krajín v regióne, zostalo toto.
1: Libanon vznikol v roku 1945 do bol súčasťou Francúzska a odtedy sa na jeho území odohrávajú. Ja som to nazval tak v článku, že všetky konflikty vysko východu vysvetlím. Tam vidíme spor medzi Šítmi a sunitmi o nad regiónom, to je Hezbalách a suniti. Vidíme tam spor medzi Izraelom a... Arabmi, to je tam na juhu Libanonu, kde Izrael boje pravidelne s Izbaláhom. Plus tam vidíme takú, takú otázku, že, že či ešte bude nejaké miesto na blízkom východe, kde kresťania môžu mať vplyv. Lebo Libanon je, je jediný štát, kde kresťania majú moc nejakým spôsobom. A keď toto všetko sa ocitne na jednom mieste, na území, ktoré je krát menšie od Slovenska, tak je to zkrátka veľa. To je tlak, ktorému je ťažké zdorovať.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Asi držme obyvateľom Libanonu a špeciálne Bejrutu v tomto zápase palce. O výbuchu v libanonskom hlavnom meste, ale aj o geopolitickej a strategickej situácii v celej krajine sme sa rozprávali so šéfom zahraničného oddelenia denníka SME Matúšom Krčmárikom.
1: Lebanon's Prime Minister Hassan Diab addressed the nation, promising that the victims would get justice for what
0: happened. It will not pass without accountability. Those responsible for this catastrophe will pay the price. This is a promise to the martyrs and injured. This is a national commitment. hudbu, odporúča málo a mohol by som častejšie. Tak to dnes napravím. Predstavte si to, ako keby sa Emma jej spojila s divokou Africkou World Music, keby Beyoncé stretla grime a našla sama odvahu robiť naozajstnú avantgárnu hudbu, Skratka, ako by sa Diane Tward zrazili s Panžábom. Moonchild Senley sama svoju hudbu volá Future Ghetto Punk a nič zaujímavejšie ako túto juhafričanku som v modernom pope už roky nepočul. Táto totálne aktuálne na Urban Music je môjim dnešným odporúčaním takto fakt skúste. A to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný deň. Počúvali ste dobre ráno. Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index o modernom umení a o obchode okolo neho.
1: Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete svojim deťom zabezpečiť vysnívanú budúcnosť. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.